0: Szeret, nem szeret. A Divány párkapcsolati pszichopodcastja.
1: Sziasztok! Ez itt a divány.hu szeret, nem szeret párkapcsolati tematikájú podcastja. Én Péter Anna vagyok, és vendégem Sákovics Diana pszichológus. Sziasztok! És a mai adásunk az a vállásról fog szólni, viszont ez a vállás tematikájú podcastjainknak a második része. És az előző részt, és általában az összes előző podcastunkat, azt a diványpontú szeret-nem szeret aloldalán találjátok meg. Az előző részben a vállás előtti folyamatokról beszéltünk, hogy jut el oda az ember, vagy hát leginkább arról, hogy hogyan tudja elkerülni azt, hogy eljusson oda. A mai részben pedig magáról a vállásról, és az utána következő problémákról, illetve azok megoldásairól fogunk beszélni. Hát ugye az előző részben eljutottunk odáig, hogy megpróbáljuk meg megoldani. Így úgy, amúgy, de hát mégiscsak elég sokan jutnak, hogy nem tudják, nem akarják, nem oldják meg. És akkor jön az, hogy uh, válnak. És most ennek nyilván nem a bürokratikus részével foglalkozunk, mert az, az egy generál helyzet, pontosan ugyanúgy néz ki mindenki számára, hanem... Uh, hogy lehet ezt a legkevésbé, hogy is mondjam, leg- legkevésbé rosszul csinálni? Úgy szerintem viszonylag egyszerű, mert próbálja meg az ember megőrizni a méltóságát, és hogyha ezt szem előtt tartja, akkor ez, ez talán segíthet.
0: Mit értesz méltóság alatt?
1: Hát hogy nem hisztérzni a kelletnél jobban lehet, hogy nem, nem megőrülni. Azért sokan szerintem elveszítik a fejüket. Uh-huh. És ö, olyan sérelmek, Jelen kibukik egy csomós sérelem, ezekről is beszéltünk azért az előző adásban, hogy sokan akkor válnak, amikor már annyi sérelmet gyűjtögettek össze, ami, ami hát kirobban, és akkor mi még maguk köré gyűjtenek hergelő személyzetet is, és akkor hát egy méltatlan helyzetekbe keverik magukat, meg a másikat, amit akár a évekkel később visszatekintve még akár maguk is bánnak, még ha talán nem is vallanak be és sokszor akár a kölyköket is úgy rángatják ész nélkül, és hogy tetüket is belerángatják ebbe a akik akiknek egyébként aztán végképp semmi közük ehhez az egészhez. Jobban körülélható tanácsot tudsz adni, hogy egy vállás az hogy lehet nem rettenetes, vagy sőt, akár hogy lehet olyan, hogy ez hogy lehet méltón lezárni valamit. Én váltam, és, és én teljesen úgy emlékszem rá, annak ellenére, hogy nem tényleg nem volt szakmai segítségem, sőt, nem sok segítségem volt, de hogy ez sikerült normálisan lezárni. Nem voltak olyan pillanatok, amiket így utólag úgy mesélnék el bárkinek, hogy így ég a pofámról a bőr, vagy ez is semmi, és helyzetben, de minden helyzetben vállalni tudom azt az egész folyamatot.
0: Ez egy nagyon jó dolog, meg ügyesek vagytok, meg ez egy, szóval, hogy ez egy szerencsés felállás. De ez hogy... szerencse
1: volt persze, nem, nem egy óriási, szakmai munka volt a mögött, hanem jó nagy szerencse.
0: Hát meg nyilván nyilván az, az egymáshoz való, való viszonyatok, meg az, hogy nem, nem oda jutottatok, hogy meggyűlöltétek egymást, és mindenképpen bosszút akartatok volna állni a másikon. Hát azért ez, ez egy nyilván ez egy, ez egy fontos. Fontos szempont. Ez tök jó, amit mondasz a bosszú. Azért
1: alkattam ezen most fenn, hogy mondtad, hogy nem akartunk bosszút állni egymáson, hogy az, az nekem teljesen megvan, hogy szerintem az mérgezi meg a vállásokat. Tehát, hogy valamilyen formában oda akar tenni a másiknak. Meg akarja torolni a korábbi valós, vagy vélt, vagy ki nem beszélt sérelmeit. Tehát most, majd most.
0: Hát igen, ebben benne lehet ez is. Én, a... Én azt látom. És akkor itt most így visszatérnék arra, mondtad, hogy így a bürokratikus részével ne foglalkozzunk, mert hogy, már hogy ez egy alap, alapból adott. Én azt gondolom, hogy az, hogy annyira el tudnak mérgesedni vállások, amennyire, hogy annyira annyira ki tudnak magukból fordulni emberek, és tudnak annyi gonoszságot egyébként így elkövetni egymással szemben, az az azért részben, részben en, a, a, rendszernek a, a rendszernek a hibája is. Ugyanis az történik, öm, ugye így egy vállásnál, hogy, hogy az emberek általában felkeresik a, az ügyvédeket. Öm, az ügyvéd adja a vállókeresetet. Öm, van ugye egy találkozás a bíróságon, ahol, ahol bejelentik azt, hogy ők kíválni szeretnének, ott, ahol van gyerek, ott az, 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 az bíró ad egy bizonyos időszakot, ez, erre nem emlékszem pontosan, hogy ez most három hónap, vagy kettő, vagy négy, de hogy pár hónapnyi időszakot, hogy gondolják végig, mm-hmm. még egyszer ezt a dolgot, Szülessen egy megállapodás, és és aztán utána egy második körben vissza tudnak menni. Na most, amikor a megállapodásnak meg kell születnie, az ugye, ha van gyerek, akkor kell egy vagyoni, meg van egy gyerekkel kapcsolatos része ennek a, ennek a dolognak, tehát ezekben meg kell állapodni. Ugye eleve az a, az a helyzet, hogy, hogy egyszerre kell megállapodnod így a vagyoni dolgokról, meg a gyerekedről, ez ugye egymás mellé teszi, ezt a két dolgot, és valahogy sokszor elindul az automatikusan a fejekben, hogy jó, most így ebből engedek, akkor ebből kérek többet. Ezekben a helyzetekben a gyereket. két... Sokszor... Al- 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 alap lesz. Jól lesz, tehát elkezdik úgy kezelni, mint egy fajta ilyen vagyontárgyat. Ami nyilván eleve egy nagyon rossz szemlélet. Ugye a másik, ami itt történik, hogy ha mindenkinek saját ügyvédje van, akkor akkor nyilvánvalóan az ügyvéd is, meg ugye az embernek a családja, a barátai, azok elkezdik az ő érdekeit nézni és védeni, és elkezdenek abban gondolkodni, hogy de hogy mi van, ha a másik megcsinálja ezt? Vagy mi van, ha azt fel vagy arra készülve, hogy ő nem a háznak a felét fogja akarni, hanem az egész házat hogy fel vagy arra készülve, hogy elkezdődnek olyan forgatókönyvek a lehető legjobb szándékkal sok esetben mondjuk a család részéről. Tényleg. Ez úgy mind arról szólva, hogy így az ember, akit szeretnek, azt megvédjék, de hogy elkezdenek olyan negatív forgatókönyveket felvázolni, ami, hát amiben aztán, amit az ember, ha végig gondol, akkor azt mondja, hogy úh, uh, hát oké, okay, akkor nekem lehet, hogy fel kell ebben így a a legrosszabb verzióra, hogyan készülsz fel a legrosszabb verzióra, elkezdesz védekezni. Na most, ha ott tesz valakivel szemben, és azt látod, hogy ő neki áll fegyverkezni és védekezni, és építi a kis bunkerét, akkor mit kezdesz el csinálni? Nyilván építed a bunkeredet, és fegyverkezel. Amitől hirtelen az lesz, hogy ott áll egymással szemben, két állik felfegyverzett valaki, Alapvetően azért, hogy saját magát megvédje. De hogy ugye ez egy ilyen tipikus játszma helyzet, hogy nem tudod, hogy mi van a másiknek a fejében. És kérdés, hogy hogy milyen, milyen taktikát alkalmazol egy ilyen helyzetben. Borzasztó nehéz, nagyon sok esetben borzasztó nehéz úgy dönteni, hogy nem érdekel, hogy mit mond az ügyvédem, nem érdekel, hogy mit mond a családom. Én annak az embernek és abban az emberben hiszek, akivel egyébként eltöltöttem az elmúlt x évemet, meg lett közös gyerekünk, és ha kell, akkor addig beszélgetünk a problémákról, addig ülünk ott egymással szemben, és addig sakkozunk, amíg mindenki a lehető legjobban nem jön ki ebből az egészből, vagy legalábbis nem találunk egy olyan megoldást, ami ami mindig mindenkinek megfelel. Itt ugye érdekellentétek vannak. Tehát, hogy az, hogy hol legyen a gyerek, ki nevelje, ki mekkora részt vállaljon így a nevelésében, hogy ki mennyit kölcsön erre az egészre, mi legyen a közösen, közösen megszerzett vagyon tárgyakkal, amihez nagyon sokszor ezért lelkileg is kötődünk, tehát a, a közös ház, amit együtt építettünk. Az autó, a nyaralóha van. Tehát, hogy ezek mind olyan dolgok, amikhez, amik nem szimpla tárgyak, hanem nagyon sokszor valami a közös életünkből valami, amiben így benne van a munkám, meg az ő munkája is. Itt jön elő, az ugye nagyon sokszor, hogy hát te sokkal kevesebb pénzt kerestél. Oké, de én neveltem a gyerekeket közben otthon. És akkor most ezeket rakjuk mérlegre, hogy így, hogy így mi mit ér. Tehát olyan, dolgokat, olyan dolgokkal kezdünk el kereskedni, amik igazából nem, 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 nem egymás ellenértékei. Tehát most nem feleltetheted meg a gyereket. Vagy hát, a gyerekeket. Dehogy nem.
1: Hát hiszen ez történik. Azt hiszem, hogy nem is rég olvastam, hogy egyszer valaki kiszámította, hogy a házi munka, meg ezek mennyi elértéken elért mennyi, hát van annak ára. Csak azt a rosszul hangzik, értem persze. Igen, jó, rosszul hangzik. A, mondjuk a gyereket én kivenném a képletből. Tehát az, az szerintem teljesen hibás, amit, hogy a gyereket berakjuk alkóalapnak. Tehát én azt hiszem, nem azt is értem, hogy ez hogy kerül ilyenkor bele. Jó, nyilván most meg azt viszont már értem, hogy én miért váltam el ilyen könnyem, mert konkrétan volt egy darab autónk, egy csomó befőttünk, meg nem volt gyerekünk. Tehát az emlékszem, hogy befűttek, befődtek, azokat, volt már néhány, ami ilyen sorsolás, a döntöttük el, mert azt voltak néhány ilyen értékesebb bizni. lekvárok, amik mind a szívtuk a olyan elég jó fekete bizni rakok el. Ez, ezek tehát ez egy ilyen szintű közös vagyontárgyaink voltak. És egyébként a sorlás. Sorsolást választottuk.
0: Ez egy, ez egy nagyon jó megoldásnak hangzik. Igen, mondjuk valóban így a, a gyerekelhelyezésnél ez azért egy kevésbé, kevésbé jól alkalmazható. Na, de hogy így, még így visszatérve így a, a válási procedúrához, meg ez a bürokratikus vonalhoz, tehát, hogy én azt látom, hogy. hogy ezt végigcsinálni még olyan pároknak is nagyon nehéz, akik egyébként egyébként nagyon jól és jóban vannak egymással, és tudnak tudnak kommunikálni, és együtt kívánnak működni. Szóval, hogy hogy a a védekezés az, ahogy védekezésre vagy kényszerítve ezekben a helyzetekben, ez iszonyatosan megnehezíti azt, hogy, hogy, hogy szépen és jól lehessen elválni. Ennek ellenére szerencsére sok embernek megy és sikerül. Sok helyzetben viszont, viszont ilyen nagyon súlyosan tudnak elmérgesedni a, a, a kapcsolatok emberek között, ami ugye azért egy borzasztóan nehéz dolog, mert azon kívül, hogy nagyon rossz így elválni valakitől, akivel egyébként éveket töltöttél együtt, ha van közös gyerek, akkor az együttműködés az nem szűnik meg a felek között. Tehát, hogy akkor még lesz közük egymáshoz. Főleg, hogyha mondjuk kicsik a gyerekek, és mind a kettő részt kíván vállalni a gyereknek a felneveléséből, akkor hát akkor ez egy, egy hosszú távú együttműködést igényel. Hogyan tudsz úgy együttműködni valakivel, hogy annyira elmérgesedett a helyzet, hogy beszélni sem, vagytok hajlandóak egymással. Ugye ilyenkor történik az, hogy hogy a gyerek válik így egyfajta ilyen közvetítő közeggé, tehát gyereken keresztül üzengetünk egymásnak, meg a gyereknek mondjuk el azt, hogy egyébként így milyen apád, anyád. Hát meg ellene meg ilyen apró finomságok. Igen, ami egyébként nagyon sokszor akár még nem is tudatos, hanem hanem tényleg abból a dűből és frustrációból ered, amit így így felszettünk ez alatt az egész folyamat során, és és hát csak oda csatornázzuk ki, ahova egyébként nem nem kéne, és nem szabadna a gyereknek. És azért a, a gyerekpszichológusok azt mondják, hogy ez az, amiben a gyerek leginkább tud sérülni. Nem is az, hogy apu és anyu szétköltözött. Nyilván az is minden gyerek számára egy egy megterhelő dolog. De hogy minél inkább azt látja a gyerek, hogy képesek a szülők értelmesen, szépen kommunikálni egymással, hogy tudnak együtt működni, hogy mind a ketten szeretik, hogy megvan a tisztelet egymás iránt, akkor sokkal könnyebben épül fel ezekből a helyzetekből, és és igazából sokkal jobb gyerekkora tud lenni a végén, mondjuk összehasonlítva azzal, hogy egy iszonyatosan rossz házasságban élő, de együtt élő szülők gyerekeként nő föl. Tehát, hogy, hogy a gyerek számára a lehető legrosszabb, amit, amit csinálhatunk, azaz, hogyha, hogyha ha bántjuk egymást, hogyha hagyjuk elmérgesedni a ha, a válási, a válási folyamatot. Miközben ez egy iszonyatosan nehéz és megterhelő feladat. Nem csak azért, amit most ugye eddig elmondtam, tehát, hogy nem csak arról van itt szó, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a helyzet már önmagában hordozza azt, hogy harcolni kelljen, és nehéz legyen. Nagyon sok olyan lelki folyamat zajlik bennünk ilyenkor. Hát, ami eleve nem tesz minket. Stabilá.
1: Mit lehet tenni? Mert ugye említettem ezt a próbálja az ember megődlízni a méltóságát, és az hát ha ad egy olyan vezérfonalat, ami minden helyzetben segít, hogy nem viselkedjünk úgy, hogy azt később megbánjuk, vagy egyszerűen ne, ne legyen méltatlan, ne váljon méltatlanná ez az egész. Ezt meg tud valahogy úgy esetleg fogalmazni, hogy ez mondjam, ennél közérthetőbb, meg egyértelműbb legyen. Van bármi segítség ilyen helyzetekben?
0: Ugye alapvetően itt az a nagyon nehéz, hogy hogy hogyan hogyan lehet leválasztani a saját megbántottságunkat, a saját sértettségünket arról a folyamatról, amiben a jövőnkről és a gyerek jövőjéről döntünk. Tehát, hogy ha, ha ott vagy egy olyan helyzetben, hogy te úgy érzed, hogy nem tudom, éveken át, Éveken át tűrtél, és már gyűlölöd a másikat, ugye ez nagyon heves érzelmeket tanúsítesz a másik irányt. Ha ő megcsalt, átvágott, ott hagyott, akkor szintén, szintén nagyon sok intenzív érzést érzel a másik irányt, amik nem pozitívak. Nagyon nehéz nem ezekkel az érzésekkel részt venni egy válási folyamatban. Nagyon nehéz ilyenkor azt mondani, hogy igen, lehet, hogy megcsalt, de attól még, attól még ő egy nagyon jó anyja, vagy nagyon jó apja a, a gyerekünknek. Hogy borzasztó nehéz ezeket, ezeket megcsinálni fejben, hogy így le, levágni az érzelmeidet öm, a, a jövőnek a tervezéséről. Öm, de hogy ebben a, ebben a folyamatban Mégis érdemes megpróbálni ezt csinálni. Érdemes mindennek ellenére leülni, és beszélni a másikkal. És megpróbálni egyébként elbírni azt is, hogy a másik szenved ezekben a helyzetekben, vagy elküld a fenébe, vagy elmond akár sok mindennek. Tehát, hogy ott lenni a veszekedésekben úgy, hogy képesek legyünk aztán ezt konstruktív irányba fordítani. Attól, mert, mert helye van mondjuk így a dühünk kifejezésének, attól még az, hogyha csak ez történik ebben az egészben, csak az érzelmek intenzív kifejezése, az nyilván nem fog sehova se vezetni. Én nagyon jó dolognak tartom azt, hogyha ha valaki úgy dönt, hogy ilyenkor elmegy mediátorhoz. Tehát ugye ez megint az, mint a, hogy az előző adásban utaltam hogy ugye párterápiára akkor, akkor érdemes menni, amikor így megrekedtünk egy bizonyos ponton, és hogyha itt a válási folyamatban, válási procedúrában megrekedünk egy ponton, akkor érdemes lehet elmenni mediátorhoz. Segít pont, pont ebben a folyamatban, hogy, hogy így az érzéseket valahogy így, így le tudjuk le tudjuk csatolni a, a gyakorlati ö, tennivalóinkról. Ettől persze még az érzéseinkkel, azokkal, azokkal meg kell küzdeni. Tehát, hogy itt a, a lecsatolás nem azt jelenti, hogy lecsatoltam, és utána elrakom a dobozba, és föl a polcra fölgyújtom, fölgyújtom. Ö, hanem hogy, hogy azokkal az érzésekkel nyilván kell kell kezdeni dolgokat, azokkal, azokkal kell, kell, kell még dolgozni. De magában a vállási procedúrában jobb, hogyha ha ezeket egy kicsit félre tudjuk tenni.
1: Mi, mi történik a vállás után? Mert szerintem még azoknak az embereknek is van ezzel a dolga, akik azt gondolják, hogy, hogy teljesen elegük van, Boldogok, hogy megszabadultak a másiktól, és, és pillangók röpködnek körülöttük, amikor kijönnek a, a, a papírok aláírása
0: után. Ez, ez hamis illúzió, ugye? Hát nem tudom, hát ez nyilván kapcsolatfüggő, kapcsolat tehát, hogy... Szóval valójában, hogyha ha éveket együtt töltöttünk valakivel, és eljutottunk oda, hogy, hogy mondjuk összeházasodunk, ö- akkor azért nagy valószínűséggel reméltük azt, hogy ez, egy, hogy ez egy jó döntés, hogy itt jó lesz az életünk, hogy mi hosszú távon együtt leszünk, hogy közös családunk lesz, hogy együtt törekszünk meg. Ugye ebben nagyon sok, nagyon sok időt és energiát fektettünk bele. És ilyenkor, ilyenkor így meg kell gyászolnunk a, az álmainknak a, az elvesztését, vagy a széthullását, Meg kell gyászolnunk azt, hogy hogy a biztosnak látott jövőnk, az az megváltozik, és széthullik, és bizonytalanná válik. És meg kell gyászolnunk magát, a kapcsolatot is. Tehát ha valakivel ennyire szorosan sokáig voltunk együtt, akkor akkor az ő elvesztése az ott az tényleg olyan, mint egy egy gyász folyamat. Megszűnik a a kapcsolódás közöttünk, megszűnik az, hogy meg tudjak vele osztani bármit, hogy lássam, hogy tudjam, hogy ott van, hogy azt tudod, hogy számíthatok rá, hogyha baj van, vagy nehézség van. Hogy az embernek ilyenkor ilyenkor meg kell küzdenie azzal az érzéssel, hogy, hogy hirtelen egyedül maradt. És nagyon kevés fájdalmasabb dolog van annál így a lelki folyamatok szempontjából, mint a a magányjal való való megküzdés. Tehát, hogy az ember alapvetően társas lény, és nagyon fontos számunkra, hogy, hogy, hogy kialakítsunk szoros közeli kapcsolatokat másokkal, ha ez nincsen, ha így, ha így elmagányosodunk, hogyha így a, kitaszít a falka, az egy, az egy borzasztó nehéz érzés, és egy nehezen feldolgozható érzés. Tehát, hogy ebben a helyzetben bizonytalanok vagyunk, félünk, félünk a jövőtől, meg félünk a, félünk a jelentől, Attól, hogy hogyan tudjuk megoldani a dolgainkat, félünk attól, hogy lehet a még minket szeretni. Szóval nagyon sok, sok különböző lelki folyamat játszódik le ilyenkor bennünk, és hogyha ezek még ugye kiegészülnek ilyen sérelmekkel is, amiket legyenek azok féltek vagy valósak az érzelmek, érzelmek szintjén igazából mindegy. Tehát, hogyha ez kiegészül még, még sérelmekkel is, akkor, akkor azért egy beláthatjuk könnyen, hogy egy nagyon nehéz időszaknak nézünk eléve egy vállás után.
1: Mi van akkor, ha a Gizi a Pistitől egy belátsz a Lacihoz? Vagy? A helyettesítsük a neveket, tetszőleg nemű nevekre. Tehát, hogyha valaki egyből belelép egy másik kapcsolatba. Amit lehet, hogy már dédelgetett a válasz előtt is, most ez tök mindegy igazából, hogy dédelgette előtte is, vagy illám gyorsan be, be, beújít valakit. Meg lehet úszni akkor ezt a gyászt, vagy, vagy, vagy ez csak rosszabb lesz, vagy igazából ugyanúgy bekövetkezik?
0: Hát ugyanúgy bekövetkezik, tehát, hogy ez igazából megúszhatatlan. Az van, hogy itt ilyen helyzetekben mondjuk fizikailag akkor nem vagyunk egyedül, meg ugye akkor így a másik sok szempontból feltölt, de hogy, de hogy azokkal a gondolatainkkal pedig abszolút egyedül maradunk, ami mondjuk még így az előző kapcsolatunkról szól azokkal az érzéseinkkel, ami, ami a másikról, az előző kapcsolatunkról szól, azokkal, azokkal egyedül, egyedül maradunk, vagy hanem vagyunk vele egyedül, hanem ezt megosztjuk az új partnerrel, akkor, akkor meg azért így jelentősen terheljük ezzel a, a párkapcsolatunkat. Kérdés az, hogy ezt ki tudja bírni, meg ezt ezt uh, milyen hosszú távon viseli el a másik, ugye egy ilyenkor a másikban azért így elindulnak kétségek, hogy és akkor vajon ő túl van rajta, tud engem már úgy szeretni? Hát
1: meg itt szerintem az a méltóság, amit itt nagyon emlegettem, az, az nekem, az én izdésemnek itt más sérül, hogy egy x pár kapcsolatban az előző Y- és egyéb párkapcsolatok bármilyét azért, hogy is mondjam, az ember mérsékelt mértékig tunkolgatja, szerintem. Nem tudom ez a mi, mi köze van hozzá, vagy... tehát azt szerintem, ez nagyon jó táptal a rettenetesen rossz következtetések lefonásának, de ilyen nagyon, szerintem ilyen tok veszélyes.
0: Hát ez biztos, de hogy közben meg abban a helyzetben, hogyha benne vagy egy ilyen szituációban, és nem osztod meg a saját érzéseidet, akkor meg az van, hogy elzárkózol a másik elől. Tehát, hogy annak is megvannak a, annak is megvannak a negatív következményei. Tehát, ilyen szempontból egyáltalán nem tenném le a, a voksomat egyik megoldás mellett sem, mm. a, itt a, elmondjuk vagy nem mondjuk el. A Jó, de te nem szoktad
1: letenni az ilyenek mellett a voksadat, mert mindig sokkal minden bonyolultabb. Igen. Ez, ez így van meglepődtem volna most igen
0: uh, szóval hogy azt gondolom hogy megvannak a nyilván meg tud lenni a, az előnye is annak ha az ember rögtön belelép egy következő kapcsolatba de hogy azt a kapcsolatot ez nem fogja tisztává és könnyűvé tenni az is biztos és hogy attól még tehát a, a, az a munka ami az a gyász folyamat ami, ami a, a válás után meg kell, hogy történjen, az, az semmivel nem lehet megúszni.
1: Egyetleg egy kapcsolat annyi idő alatt kopik ki a, az emberből, mint ameddig tartott, hogy van egy ilyen, ilyen mondás. Hogy ez, ez Van ennek bármi tudományos alapja? Nincs. Szuper. Mindenki megkönnyebbülhet. Nem kell 15 évig vergődni egy 15 éves kapcsolat után. Lehet egyébként megjelölni valami olyan időt, ami, ami, ami ennél azért egy picit megalapozottabb?
0: Hát, alapvetően azt szokták mondani, hogy, a, hogy egy szakítás után, és akkor itt most nem egy házasságról beszélünk, hanem egy szakítással, egy szakítás után ilyen két hónap és két év közötti az átlag felépülési idő. De hogy ez ugye, ez nem, szóval, hogy ez nem úgy zajlik, hogy így akkor addig ülünk otthon a székben, és várjuk, hogy elmúljon. Mert a, az idő mindent begyógyít, az egy, az egy nagyon szuper mondás abból, abban az értelemben, hogy mindennek a begyógyulásához valóban idő kell. Tehát, hogy nem lehet ezeket a folyamatokat sietetni, de hogy az idő önmagában nem gyógyszer, az is, az is biztos. Tehát, hogy ilyenkor azért vannak dolgok, amiket amiket tudunk, és egyébként érdemes is tenni saját magunkért ahhoz, hogy, hogy segítsük, átsegítsük magunkat ezen a, ezen a folyamaton. Mi a, mi a teendő ebben a folyamatban?
1: Mi, tehát hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy néz ki az, hogy jó, elváltunk, szarul vagyunk. Mi, 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 olyan tudjuk? Azt jó, nem kérdezek, hogy hogyan tudjuk gyorsítani a folyamatot, mert nyilván nem tudjuk, biztos ezt fogod válaszolni meg ne is akarjuk, meg, mm, hanem uh, mik a gyászmunkának munkának a folyamatai, amit az ember egyetlen, tehát hogy dolgozok én ezen? Tehát, mi csinálok? Ha mondtad, hogy nem úgy van, hogy ülök a fotelben és ezért kocogtatom az órámat, hogy na, hát a, a teljé már el. Hanem akkor mi van ha, ha mit csináljak, a mit csinálják, ha kiszállok a fotelből? Azon kívül hogy eljárok rendszeresen futni, ezt nagyon ajánlom mindenki. Ez egy, ez egy nagyon jó, ez egy nagyon jó r-re, r-re, sokan maguktól rájönnek, én úgy látom, hogy nagyon szépen lefogyválás
0: után. Kinek értelme, hogy kipattan. Igen, ez a, ez a, ez a jobbik, jobbik megoldás, aztán van, aki ugye nagyon elhízik, de hogy ez meg már a megküzdésnek... De ők meg elkezdenek piálni, tehát az is is. egy má- másik módja. Én nem biztos még semmi. Tehát ez azért nem a, nem a konstruktív módok közül való. Alapvetően, és ez most lehet, hogy egy, egy kicsit egyszerűen fog hangzani, de hogy ilyen helyzetekben, amikor amikor ennyire sérülékenyek vagyunk lelkileg, vagy e- a sebeket kell magunkon begyógyítani, akkor nagyon fontos így a- tényleg az alapoktól kezdve indulni és az alapokra odafigyelni, hogy mennyit alszunk, hogy hogyan eszünk, hogy mennyit mozgunk. Tehát, hogy Elkezdeni tudatosan foglalkozni ezekkel a, a leges, legalapvetőbb életmódbeli kérdésekkel, mert ezek segítenek azért így egyben, egyben maradnunk. Ugye itt, itt, a, itt az alvás, alvás, az evés az azért nagyon sokszor nehézségekbe ütközik, tehát ahogy így beszéltük is az előbb, van, aki ilyenkor elkezd nagyon sokat enni, vagy akár inni. Van, aki nem tud enni egy falatot sem ilyen állapotban, ugyanez vonatkozik az alvásra, hogy nem tud elaludni, vagy nagyon korán fölkál, vagy folyamatosan rémámok gyötrék, Ezekkel a problémákkal foglalkozni kell. Tehát, hogy akkor rá kell fókuszálni az alvásra arra, hogy így mit tudok tenni azért, hogy jobban tudjak aludni. Rengeteg, rengeteg jó kis módszik van egyébként ebben a témában, akár itt a díványon is. Úgyhogy ezeket ilyenkor így érdemes bogarázni, és, és így elindulni bizonyos utakon. Tehát, hogy odafigyelünk az alvásra, odafigyelünk az evésre, odafigyelünk a mozgásra. Érdemes odafigyelni arra, hogy így a szociális kapcsolatainkat, azokat megerősítsük, fenntartsuk, mi azt magyarul, hogy találkozzunk a barátainkkal, akár keressünk meg olyan barátokat, akikkel, akikkel régen nem találkoztunk, Éli, éljünk szociális életet, mozduljunk ki. Tehát, hogy, hogy ez nagyon fontos ilyenkor, hogy milyen, milyen közeget érzel magad körül, hogy olyan azt érzed el, hogy oké, de így maradtak még itt emberek, tehát, hogy így tudok kihez fordulni, hogy nem vagyok, nem vagyok teljesen egyedül.
1: Hú, sokan bukják um, a baráti társaságot a vállással, azért az, 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 az szerintem az sokszor nagy teher. Az... Majd, hogy nem rosszabb hogy bukja az ember a csomagot, mint az, az illetőd. Igen. Van ilyen, nem?
0: Abszolút, ez abszolút az, így. Az nehéz. Tehát ez a része biztos, hogy borzasztóan nehéz.
1: Az tényleg egy ilyen falkából kiteszított érzés, az nem jó.
0: Igen. Igen, remélhetőleg azért így maradnak olyan, olyan barátok vagy emberek, akikkel lehet beszélni, akikhez lehet fordulni. Hogyha ha nagyon nincs kivel beszélgetni, akkor mondjuk ilyen helyzetben is fel lehet keresni pszichológust. Mert hogy vannak sokan, akik akik nem szeretnek, nem szeretik kimutatni még a hozzájuk közelállóknak, sem a mondjuk a gyengeségüket, mert gyengeségnek értékelik azt, hogy hogy milyen állapotban vannak ilyenkor. Ők sokszor kötnek ki így így pszichológusnál. Ebben a helyzetben tényleg csak azért, hogy így így beszélni tudjanak arról, hogy, hogy mi van bennük. Ez sem egy rossz megoldás ha az ember ha az ember ilyen helyzetbe kerül. Amit amit érdemes csinálni, ez végig gondolni, hogy milyen milyen dolgokat szerettünk mit csinálni még mielőtt össze összejöttünk volna a, a volt partnerünkkel, hogy mi az, amiben jól tudtuk magunkat érezni, amit így szerettünk. Az eseteknek egy nagy részében ezeknek a tevékenységeknek, aktivitásoknak egy, egy részéről, hát így lemondtunk a házasságban, vagy kikoptak, vagy csak nem volt rá időnk, mert akkor a másikkal voltunk inkább. De hogy ezeket így vissza lehet hozni. Hogy ez segít, ez segít visszatalálni magunkhoz, meg megtalálni, megtalálni a választ arra, hogy így, és akkor mi most így milyenek is vagyunk, vagy milyen életet is szeretnénk, mert azért gyakran ez egy, ez egy ilyen típusú válság is, ami ennek mentén kialakul, hogy oké, okay, nem úgy alakult az életem, mint ahogy terveztem, akkor most mi legyen? Akkor most hogyan alakuljon? Mit is akarok? Ez nyilván egy, azért egy egyel későbbi fázis, tehát hogy amikor még ott tartunk, hogy nem tudunk aludni, akkor nehezebb kitalálni ezt, hogy így mit akarunk a jövőnktől. Tehát, hogy amíg, amíg ezek az alapvető funkcióink helyre nem állnak, addig, addig azokra érdemes fókuszálni, és a társas kapcsolatainkra. Ez lényegében
1: pontosan ugyanúgy néz ki, mint egy bármilyen gyászfolyamat.
0: Igen. Igen. Te- tehát, akár
1: ilyen jellegű információk beszerzése sem rottévút, hiszen ez az.
0: Sok szempontból ez történik, és például Eszter Pár aki egy amerikai amerikai pszichológus, és én nagyon kedvelem a a munkásságát. Ő azt is javasolja, hogy ugyanúgy, ahogy ahogy egy egy halottnak, egy halottól való elbúcsúzáshoz szükség van a rétusokra, ugyanúgy egy egy házasság befejezésénél, és bevezethetünk rétusokat, búcsúzást. Ő például azt szokta csinálni a a hozzáforduló kliensekkel, hogy hogy, irat velük egy levelet arról, hogy hogy egyébként milyen volt egy kapcsolat, egy búcsú levelet, amit aztán aztán felolvasnak egymásnak, és ezzel, ezzel lezárják a kapcsolatot. De nyilván, hogyha erre nincsen lehetőség, akkor is ki lehet találni különböző, különböző rítusokat, amikkel, amikkel, amikkel lezárjuk az életünknek azt a szakaszát, és, és elkezdünk egy, egy újat. Nyilván az, hogyha elvégzünk egy rítust, az így önmagában nem fogja elvinni a, elvinni a fájdalmat. De hogy nagyon sokat tud segíteni a, a továbblépésben, Um, és amit még itt érdemes elmondani a gyász folyamat kapcsán, hogy a gyász folyamat is egy, egy folyamat. Tehát, hogy, hogy, hogy különböző ö, szintjei, ö, különböző fázisai vannak. És ugyanígy a, a, a vállásból való felépülésnek is különböző fázisai vannak. Tehát időről mi, időre itt mi a... Közök? válással járó gyász folyamat, az tulajdonképpen így akkor kezdődik, amikor így, hát amikor így megtörténik maga a szakítás. Ugye, amiről még így az előző, előző műsorunkban beszéltünk, így általában a, az embernek az első, az első időszakban így nem hiszi el, hogy ez, ez, ez történik, tehát van egy sok először is, és aztán utána van egy, egyfajta tagadás ebben az egészben, hogy nem, nem ez így ez nem lehet. Ö, aztán utána nyilván, amikor már így intézni kell az ezzel kapcsolatos teendőket, ö, akkor ez egy ilyen kontrolláltabb időszak, ugye megvannak a feladataid, ez szóval az egészszel kapcsolatban el kell költözni, meg új lakást kell találni, meg el kell indítani magát ezt az egész vállási procedúrát, stb. Úgyhogy mindenképpen van, van egy, egy olyan szakasza ennek az egésznek, amikor amikor borzató dühös vagy magadra, meg a másikra, meg a a világra, meg hogy hogy ez az egész így egyáltalán történik. Ez a nagyon dühös szakasz, ez át tud tud fordulni ilyen depresszióhoz, közeli állapotba is. Ugye ilyenkor ilyenkor tipikusak azok a tünetek, amikről beszéltem, hogy, hogy... hogy az álmatlanság, hogy az étvágytalanság. Ilyenkor ugye ezekre, ezekre érdemes fókuszálni, és akkor itt, itt van az, amikor a tudatos öngondoskodásnak nagyon nagy, nagyon nagy szerepe van, hogy tényleg, tényleg ki tudjuk magunkat húzni ebből az időszakból. És aztán utána, utána van egyfajta belenyugvás a, a helyzetünkbe, amikor... amikor nem kavarognak már annyira bennünk az érzelmák. Tisztul, tisztul a kép, és el tudunk kezdeni így a külvilág felé fordulni. El tudunk kezdeni ténylegesen gyógyulni.
1: Hát akkor mindenkinek nagyon jó gyógyulást kívánunk, ha már úgy hozza az élet, hogy jön a vonat és elválik. Ez itt a divány.hu szeret-nem szeret szeret párkapcsolati tematikájú podcastja volt, és hogyha bármi kérdésetek van, akár ezzel, akár az előző, vagy akár akár akármelyik adással kapcsolatban, akkor a szeret-nem szeret kukasz divány.hu e-mail címre várjuk a leveleiteket. Egyébként tényleg nagyon várjuk őket, mert ez az adás is összefüggésben volt egy egy olvasói levélelem, amit itt külön köszönünk. És hát Jövő héten folytatjuk. Sziasztok. Sziasztok.
0: Ennek most sajnos vége, de ha kellene még, gyere el a divany.hu szeret nem szeret oldalára. A műsor a Béton partnere.